Bonjour à toutes et à tous. Euh, merci de nous avoir rejoints dans cette partie de 154 Forum. Euh, avant de commencer, euh, la conférence et la discussion entre Habib Tengour et Olivia Adouchi. Euh, je voulais vous mentionner qu'il y a un texte qui va circuler, si ça vous intéresse de le récupérer. C'est la copie du manifeste du surréalisme maghrébin qui avait été écrite par Habib Tengour et qui était l'un des points de départ et l'une des raisons pour lesquelles je souhaitais l'inviter pour cet événement aujourd'hui. Et ce manifeste que vous avez en photocopie, il avait été publié dans cette revue qui s'appelle euh, Algérie, littérature, action, euh, dans laquelle euh, est abordé, euh, en, entre autres, André Breton, le surréalisme et l'Algérie. Donc ce texte se trouve dans cette revue, qui est malheureusement épuisée maintenant, mais qui peut toujours circuler ou être photocopiée. Donc vous avez le texte, et, et l'idée c'est que si ça vous intéresse de lire le manifeste, c'est un point important et ce sera ce manifeste du surréalisme maghrébin et aussi le fil rouge de la discussion qui va se tenir maintenant. Donc Habib Tengour et Olivia Adouchi vont s'appuyer sur ce manifeste surréaliste qui montre avec subtilité que le surréalisme, un mouvement considéré comme étant d'origine française, est en fait une variante européenne récente dérivant de traditions et pratiques maghrébines beaucoup plus anciennes. Tengour et Adouchi débattent des racines maghrébines du surréalisme utilisées à des fins révolutionnaires de désengagement en tant que forme de subversion du langage du pouvoir. Poursuite passionnée de la pratique poétique et création de récits et d'évocations liées au contexte algérien. Habib Tengour est un poète et anthropologue. Il est né en 1947 à Mostaganem et il vit entre Paris, Constantine et Mostaganem. Il a publié plus d'une quinzaine d'ouvrages, poésie, prose, théâtre, aussi essais. Et il est traduit dans plusieurs langues et traduit lui-même des poètes de langue anglaise et de langue arabe. Il dirige une collection qui s'intitule « Poèmes du monde » aux éditions APIC à Alger. Et parmi ses parutions récentes, euh, parmi ces parutions récentes, on peut compter euh, Exile is my trade, The Habib Tengur Reader, qui a été publié en 2011 par Black Widow Press, Traversée, publié en 2016, euh, Le Tatar du Kremlin, édition Phi Luxembourg 2018. Euh, parmi ces essais, on compte également Dans le soulèvement, Algérie et Retour, publié à la différence en 2012. Et Habib Tengour a obtenu en juin 2016 le prix européen de poésie Dante pour l'ensemble de son œuvre poétique. Olivier Adouchi est un chercheur indépendant et curateur qui est spécialisé dans les films. Il a un doctorat en études de cinéma, plus particulièrement sur les films et les luttes liées à la tricontinentale. Il a programmé et curaté de nombreux programmes de films dans des institutions comme le Musée Reina Sofia à Madrid, euh, The Mosaic Rooms à Londres, euh, à, au Festival Bande d'Images à, à Bourges en 2018. Euh, il travaille régulièrement avec des centres d'art et des festivals de films dans des villes comme Paris, Marseille, Lille, Nantes, Alger, Béjaïa, Beyrouth, entre autres. Euh, il fait partie de jurys et, et a publié aussi ses textes dans des catalogues et dans de nombreux euh, supports. Euh, on peut notamment euh, citer euh, son travail vraiment autour de, des questions de l'héritage de la tricontinentale par rapport au cinéma et en particulier, je pense beaucoup, par rapport au contexte de l'Algérie, d'où l'invitation euh, à ce dialogue entre Olivier et Habib pour croiser euh, chacun leur, leur propre parcours et réflexion de manière assez libre et fragmentaire, comme vous allez le, le découvrir avec ce talk et tout en ayant, euh, en tant que fil rouge de la discussion, ce manifeste. Donc je vous laisse euh, la parole et merci beaucoup encore d'avoir accepté euh, mon invitation à participer à Forum. Euh, merci beaucoup euh, Karima pour cette présentation euh, amicale. Je remercie euh, Karima et Olivia de me donner cette occasion de parler d'un texte qui, pour moi, est très ancien, puisque la première mouture est parue en 1981. 
pour parler de, du surréalisme maghrébin. Le texte que j'avais écrit, en fait, je l'avais écrit comme un hommage à André Breton. Euh, à l'époque, j'avais écrit un texte en hommage à Seferis, Georges Seferis, et puis je voulais écrire une, un certain nombre de textes sur les poètes que, qui m'avaient marqué et qui m'avaient, euh, oui, que, dont je suivais plus ou moins les démarches. Et en commençant avec Breton, euh, c'est un jeu. C'est le jeu surréaliste, puisque le surréalisme se caractérise d'abord, si on devait, c'est par une attitude ludique. Oui, je voulais vous dire, je ne ferai pas une conférence académique, mais j'ai l'habitude, j'ai enseigné pendant des années, donc je peux vous... Mais j'aimerais exposer ce que moi, je pense du surréalisme, discuter avec mon ami Olivier sur le surréalisme en peinture et... Euh, en littérature et au cinéma plutôt, littérature cinéma au Maghreb, et essayer de voir ce que cette notion de surréalisme peut nous dire aujourd'hui. À la différence de la conférence qui a eu lieu euh, tout à l'heure, à midi, sur le surréalisme en Égypte, où justement l'Égypte a connu un mouvement surréaliste puisqu'on ne peut pas parler de surréalisme s'il n'y a pas un mouvement, une rencontre de plusieurs personnes qui se disent surréalistes et qui vont manifester leur adhésion et avoir des euh, comportements, des manifestations. Euh, sinon, moi, je passe en Algérie pour être un auteur surréaliste, mais si on devait discuter de la notion... Ça ne veut pas dire grand-chose. Le surréalisme ne peut se concevoir que dans un engagement à la fois spirituel et matériel, ce que euh, le mot d'ordre que Breton lançait en faisant référence à la fois à Rimbaud, changer la vie, à Marx, changer le monde. Donc l'attitude du surréalisme, c'est ça. C'est un mouvement dont l'objectif et de changer la vie et de changer le monde. Et en écrivant ce texte, je me disais, effectivement, Breton écrit le manifeste en 24. Qu'est-ce qui se passait en 24 au Maghreb Un an après, il va y avoir la guerre du Rif avec Abdelkrim. Les surréalistes vont s'engager contre cette guerre. Ils vont avoir, euh, euh, disons, une attitude anticoloniale très importante. Et l'année à ce moment-là aussi, chez les Algériens, naissait le mouvement l'étoile nord-africaine dans le milieu de l'émigration, sous l'égide du Parti communiste français euh, au départ. Donc, mais à cette époque-là, nos trois pays du Maghreb étaient colonisés. Ils n'avaient pas... De, 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 ils étaient colonisés... Il n'y avait pas encore dans les années 20 l'émergence d'une littérature, ce qui fait toute la différence avec l'Égypte. L'Égypte, dans les années 20-30, c'était quand même le, le, le Khedive, c'était une, une aristocratie avec des élites, avec des gens cultivés, des notabilités, des gens qui, avaient, qui connaissaient les langues, le français notamment, et l'anglais. Donc, on n'a absolument pas le, la même configuration, le même substrat dans le Maghreb que dans le Proche-Orient. Donc si on devait dire chez euh, les Arabes, entre guillemets, je dis Arabes, dans la culture arabe, s'il y a eu un mouvement surréaliste, c'est en Égypte. Ben, c'est sûr qu'en Égypte, il va s'exprimer d'abord en français, puisque Georges Hnein, Joyce Monceau, tous vont écrire en français. Mais ils vont quand même traduire des textes en, en, en arabe. Puis après, en Irak aussi. Après, plus tard, puisque Djenabé, que j'ai connu, que je connais, qui est encore vivant, donc, euh, a fondé un mouvement surréaliste avec une revue surréaliste. Donc, le, le, quand on veut parler de mouvement surréaliste, cela suppose un groupe avec un organe, une revue, et des euh, positions qui sont à la fois des positions d'ordre esthétique et d'ordre politique. 
Alors, en regardant le Maghreb, je me disais, effectivement, notre... les années 20, la préoccupation essentielle, c'était la lutte anticoloniale. Les Maghrébins, qu'est-ce qui commençait La lutte anticoloniale commençait à, à apparaître. Euh, le Maroc, moins, le Maroc n'a pas été... C'était tardivement, donc c'est 1916. Les, les, les Français arrivent tardivement au Maroc. Disons le pays le plus colonisé, même au point d'être intégré dans l'organisation administrative française, puisque l'Algérie était départementalisée, était, elle était constituée de trois départements français et qui étaient considérés comme la France. Donc l'Algérie, pour les Français, c'était des départements français. La Tunisie, qui va être, euh, disons, conquise dans les années 80 du 19e siècle, 1880, donc elle va être protectorat et donc le statut n'est pas le même. Disons, dans les trois pays, le, le statut n'est pas le même, la relation à la France va être différente et le rapport à la langue française va être différent, mais il va progressivement, très rapidement, dans les années 40, la Seconde Guerre mondiale, on va se retrouver dans des situations à peu près similaires du fait de l'enrôlement des Maghrébins dans les troupes euh, française pour lutter contre les Allemands. Après, dans les guerres coloniales que la France va mener, dans, laquelle, dans lesquelles elle va intégrer les, les Maghrébins. Et donc, le mouvement national, quand le mouvement national va, euh, dans les années 50, devenir euh, important et, et passer à l'action armée, en Tunisie et au Maroc d'abord, puis en Algérie euh, euh, un peu plus tard. Donc on, on est toujours pris dans des euh, préoccupations d'ordre nationaliste. Le Parti communiste dans les trois pays n'a pas eu une grande influence et les trotskistes ne vont avoir une entrée que beaucoup plus tardive. Donc moi, quand j'abordais ça, je me disais... mais Bon, d'accord, mais quand je lis les textes de Breton, je m'aperçois que s'il n'y a jamais eu de mouvement surréaliste proprement dit, il y a dans la euh, culture maghrébine, dans la façon de vivre des maghrébins, des, euh, des attitudes, des éléments que l'on retrouve dans le manifeste du surréalisme. Alors, si on prend ce qui caractérise le surréalisme, Breton l'a dit toujours, euh, la première des, des, des choses, c'est l'écriture automatique. L'automaticité de l'écriture et donc ne pas réfléchir quand on, et ne pas être dans la euh, sacralisation de, 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 de la création littéraire. Mais laisser l'automaticité. Le, le, le poète n'est ce qu'il appelle qu'un euh, enregistreur. Il enregistre et il répète. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Et je me suis dit, mais en regardant attentivement, en lisant des textes, et euh, surtout dans les textes de Soufi, Ibn Arabi notamment parle que lui-même, dans sa méditation, dans le décret, progressivement, il y a une sorte d'instantanéité, ou pourrait-on dire, comme une dictée, il va recevoir une illumination. Donc cette dictée n'est pas quelque chose qui est volontaire au départ, mais il va subir le texte qu'il va nous rendre. Et je me suis dit, bah oui, ça c'est effectivement l'écriture. Tout de suite, j'ai pensé au soufisme. Donc le soufisme, après je me suis aperçu, je n'étais pas le seul, hein, les idées sont toujours dans l'air, puisque Adonis, je savais qu'Adonis avait fricoté plus ou moins avec les, le, le surréalisme, et Adonis avait écrit déjà à la fin des années 70 un ouvrage qui a été traduit récemment, Soufisme et surréalisme, qui a été euh, publié à la différence. Euh, à l'époque, je n'avais pas lu ce texte, mais vous savez, les, les, les idées, euh, on les travaille autrement. Euh, à l'époque, Adonis connaissait beaucoup mieux que moi le soufisme, mais moins bien le surréalisme. Moi, je connaissais beaucoup le surréalisme et moins bien le soufisme, mais je voyais les éléments qui, euh, disons, se rencontraient. 
cette idée-là, qui est essentielle, l'autre idée, donc chez Breton, qui va faire admettre par tout le monde, c'est l'idée de l'amour. La poésie, l'amour, la poésie, comme disait Éloire, l'amour, l'amour fou. Donc l'amour qui est l'élément suprême. L'amour fou, bah, l'amour fou, ça c'est vraiment dans toute la poésie arabe, déjà dans euh, toute la tradition des Ben donc l'amour, Majnoun Leila, Kothayr Azza et tout ça, tout ces, toute cette poésie du 8e, 9e siècle qui parle d'amour, qui n'est pas l'amour courtois et qui n'est pas l'amour de la poésie pré-islamique. L'amour de la poésie pré-islamique est un amour charnel, il faut le corps, le sexe, tout ça. Dans l'amour fou, c'est que l'amour est tellement élevé que le, 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 le poète va mourir pour sa bien-aimée, donc il conduit à la mort. L'amour conduit à la mort. Et cette même idée d'amour fou va se retrouver aussi chez les soufis, puisque dans le tasawuf, c'est l'amour n'est pas... C'est un amour mystique, bien que il emprunte une figure féminine pour louer Dieu. Bon, on aime, on aime. Puis à la fin, on vous dit, euh, ben non, c'est Dieu. Enfin, certains poètes jouaient. Un poète comme Omar Khayyam, on n'a jamais su s'il était euh, mystique ou s'il était ivrogne et débauché. Parce que euh, dans le, le Tassawuf et la poésie euh, de, du Tassawuf, donc du soufisme, c'est l'amour et l'ivresse. La boisson, le vin, non. Pour justement, c'est des métaphores. Donc ça, euh, je ne vais pas être long. Non, 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 ça, c'est deux éléments qui sont des éléments pour, fondamentaux dans le surréalisme. C'est-à-dire que l'amour fou et l'écriture automatique. L'écriture automatique, disons que on, on pas, ce n'est pas soi, c'est-à-dire l'écriture automatique refuse le génie qui invente et tout ça, qui est exactement l'attitude des soufis, qui ne sont rien sans que Dieu ne leur souffle, sans la dictée qui ne leur appartient pas. Donc ça, c'est des éléments, et je me suis dit, ben voilà, deux éléments. Et dans la quête, l'errance, Nadja, euh, l'errance dans la ville. Donc cette errance que l'on va retrouver de toute façon chez les mystiques, c'est l'errance, le, 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 c'est le, 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 le côté, ça, ça, ça fait partie de, euh, le, comment dire, de, 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 des différentes, euh, enfin c'est un procédé, c'est dans l'errance qu'on va arriver à certaines étapes qui elles-mêmes vont donner des états, donc euh, des mawaqif, c'est les étapes qui donnent des hells, qui sont des états qui transforment l'individu. Et c'est exactement ce que disait, quand on lit attentivement Breton, les positions, le deuxième manifeste. Moi, euh, le texte que vous avez repose que sur le premier manifeste. Après, quand on lit attentivement, on s'aperçoit qu'effectivement, l'élément euh, que... Euh, Breton va mettre en avant, quand il va utiliser le terme de surréalisme, le terme de surréalisme a été utilisé pour la première fois par Apollinaire, qui lui-même reprenait Nerval, mais c'était supernaturalisme, bon, il ne savait pas, mais ce n'était pas comme Breton le voulait. Dans, dans le, euh, le surréalisme, c'est déjà, au lieu du supernaturalisme, ce n'est pas le supernaturalisme, ce n'est pas le fantastique, ce n'est pas, mais c'est beaucoup plus l'imaginaire et donc, c'est l'imaginaire qui a le rôle important dans la création. Donc l'imaginaire, d'où l'intérêt que Breton va avoir pour la magie, pour toutes les manifestations magiques, puisqu'il va parler de l'art magique. Et, et ça, l'imaginaire, on va le trouver davantage chez les peintres, qui ont euh, euh, notamment Miro, euh, où on a donc tout le, le, le rapport à l'imaginaire. Et ce rapport à l'imaginaire va faire que ce qui va travailler Breton, et qui va... Bon, ça, il ne l'avait pas de lui-même, puisqu'il va le retrouver d'abord chez l'autre et Hamon, c'est le travail sur la métaphore. 
comment on travaille une métaphore Toute la poésie repose sur la métaphore. Bon, c'est comme ceci, on, on va regarder les yeux de biche, les machins, vous regardez. Dans, dans toute l'écriture poétique n'est qu'une écriture métaphorique. Mais la métaphore, c'est de la travailler dans le côté complètement euh, inouï. Nous, vous, ça, vous, ne pas, vous ne vous y attendez pas. C'est ce qui va être surprenant. Dans, dans le côté surprenant, comme disait euh, l'autre Réamont, c'est beau comme la rencontre de parapluie et de, euh, sur une machine à écrire. Enfin, j'oublie toujours, mais enfin, c'est beau comme la rencontre de, de, de deux choses qui ne devraient pas se rencontrer dans un lieu qui, où on ne se rencontre pas. Ce qui va donner aussi à Breton, dans les relations avec les gens, ce qu'il appelle le hasard objectif. Cette notion de hasard objectif, nous l'avons aussi dans le sophisme. Quand on examine bien attentivement, c'est qu'en en fin de compte, et d'ailleurs dans le hasard objectif, on peut, si on lit en, en, en exagérant, je peux prendre Al-Kef et, et prendre euh, ceux qui connaissent la Sourate euh, 18, le, le, du Roche, enfin, le kef de, de la falaise, ou de, comment on dit, Al-Kef, non, le kef, le, la, la grotte, la caverne. Et il euh, y a un passage où Moïse, avec son serviteur, ils ont, ils ont grillé un poisson, puis le poisson s'en va. Alors, ils, enfin, ils, ils ont rôti le poisson, puis ils s'en vont, puis d'un coup, ils disent, on, a, on va manger, qu'est-ce qu'on va manger, où est-ce qu'il est le poisson ils trouvent, On va revenir, et ils reviennent à l'endroit, et le poisson est parti dans la rivière, dans l'eau de mer. Le poisson qui part, il a été rôti, il part, ça fait un peu bizarre, et ils rencontrent quelqu'un... Et ce quelqu'un va faire des actes complets. Et il va lui dire, surtout, ne me pose pas de questions. Donc, on est dans une rencontre et l'autre fait des tas d'actes. Et à la fin, on comprend cet itinéraire, ce côté mystique. Donc, c'est une sourate très importante pour les soufis, pour justement, où le monde, le monde des apparences, le monde où est la vérité, où est le réel, où est tout ça est, est, est très complexe. Et dans le surréalisme, c'est justement que le, le monde qui s'offre, il n'y a pas de réel. Dans le, à la limite, si on, si on est dans le hasard objectif, tout va nous surprendre. Et, et, et c'est justement quand on lit le texte de Nadja, par exemple, ils rencontrent une, une femme, puis ils vont discuter, puis la façon dont tout ce qui va leur arriver est complètement étrange. Mais il n'est pas si étrange, puisque dans la réalité, tout ça peut arriver. Et euh, ces, ces aspects-là, donc, que j'ai bien, euh, disons, euh, moi, personnellement, sur lesquels euh, j'ai beaucoup euh, euh, travaillé, m'ont fait chercher, donc, euh, chez euh, nos, nos auteurs maghrébins, donc, on a quels sont ceux qui, sans le savoir, puisque on est surréaliste sans le savoir, mais en, en ayant travaillé, euh, certaines choses, la rencontre hasardeuse, donc le hasard objectif, l'écriture plus ou moins automatique, on va retrouver chez Katebiassine, chez d'autres, euh, le rêve, après oui j'ai oublié, le rêve va être aussi un élément essentiel et le rêve puisque ce que euh, Breton, c'est en référence à Freud. Alors, je, je, je rigolais quand... Enfin, je rigolais, je rigolais pas. Quand, tout à l'heure, euh, le, le, le collègue égyptien a parlé qu'un de, des grands écrivains égyptiens, l'Aqad, qui a attaqué les surréalistes, et qu'est-ce que c'est que Freud, et tout ça, ça n'a rien à voir. Mais en fait, Freud, le, le rôle du rêve, à la fois comme élément, euh, disons, qui va nous, nous dire sur ce que, ce que nous ressentons, qui peut même servir de thérapie, etc., on l'a... Alors moi, ça, j'ai trouvé ça dans la culture populaire maghrébine, avec le culte des saints. On va chez les Aouliya Salhin, les gens, on va passer la nuit près de deux saints, on va rêver, il va vous sortir des choses, et vous avez toute la tradition populaire, euh, la tradition populaire qui croit à la magie du monde, un monde enchanté. Donc ça, je me dis, bah oui, en fait, euh, c'est un aspect très important de la culture maghrébine que l'on va retrouver euh, au Maroc, en Algérie, en Tunisie. Donc c'est tout le, 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 le Maghreb est, est profondément marqué par ça. Maintenant, ça a tendance à disparaître parce qu'on a d'autres mouvements qui rejettent euh, le culte des saints et tout ça. Mais la culture populaire reste marquée par ça. Elle reste marquée 
par les rencontres, puis très, très euh, particulières quand on regarde l'histoire des saints, comment ils vont euh, se rencontrer entre eux, tout ça. Et dans euh, cette histoire des saints, je terminerai par ça et après on discutera sur les auteurs et tout ça, c'est un élément qui pour moi est essentiel, qu'on ne peut pas avoir si on n'est pas dans, dans le surréalisme, c'est l'humour. L'humour qui n'est pas l'ironie, qui n'est pas la méchanceté, c'est l'humour. Or, l'humour, quand on examine les relations que les saints peuvent avoir entre eux et tout ça, l'histoire, elle est pleine d'humour. Et des fois, un humour, par exemple, je vous donne un exemple d'humour. Euh, on a deux grands saints en Algérie. C'est Abdelrahman, que tout le monde connaît. C'est Abdelrahman Talabi, c'est le patron d'Alger, saint patron d'Alger arrive un, un autre saint qui, lui, est un saint de, 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 de l'Ouest, bon, qui, d'habitude, monte... Euh, il, a, il avait un, un lion, donc il montait le lion. Ça, c'était dans le... Euh, C'est des Benahouda, donc on dit, voilà, lui, il montait le lion, il voyageait. Il arrive à Alger chez le saint avec son lion, c'est des... Marhababek rentre et mettons lui dans les, les, les curés, dans les étables. Bon. Et il passe la nuit. Le matin, il veut partir. Oh. Il va à l'étable, il ne trouve pas son lion. Il dit, mais où est-ce qu'il est, mon lion Il dit, tu ne l'as pas trouvé. Il dit, non. Et qu'est-ce qu'il y a dans l'étable Il dit, il y a la vache. Il dit, c'est la vache l'a mangé. <rire> voilà. C'est ce genre d'humour que l'on va avoir. C'est des choses qui, qui, qui n'existent pas. Et, et c'est ça que, qui m'a, euh, moi, personnellement, puisque je passe pour un manier l'humour, je ne sais pas. Mais, mais l'autre a dit, surtout dans mes premiers textes, parce qu'après, après, mon premier texte est un texte purement surréaliste avec l'écriture automatique, l'humour et tout ça. Après, j'utilise de temps en temps l'écriture automatique, mais Bon, après, c'est autre chose. Donc, voilà ce sur quoi, euh, pour moi, personnellement, si on devait euh, relier, le, disons, une attitude surréaliste, c'est-à-dire que le surréalisme au Maghreb, pour moi, me semble une réalité populaire. Contrairement, et paradoxalement, c'est pas... Ce ne sont pas les élites qui, qui sont dans cette vision du monde et dans cette appréhension du monde, mais ce sont les gens du peuple dans la façon de vivre, dans la façon d'appréhender le monde et dans la, la, la mystique, la mystique soufie telle qu'elle est vécue de façon populaire, mais même dans la mystique sophistiquée comme hein, Ibn Arabi notamment, parce que dans la mystique, vous avez... Euh, euh, si vous voulez, la mystique populaire, elle est, elle, elle est simple, mais euh, elle-même ne peut se comprendre que en référence aussi avec euh, la mystique sophistiquée. Donc ces deux ces éléments-là, on va euh, quand on examine la euh, littérature maghrébine notamment, on s'aperçoit que certains poètes, certains romanciers ont effectivement eu des pratiques de type surréaliste. Et dans le cinéma aussi, beaucoup plus tard, on va avoir certains cinéastes, comme Zinette, dont Olivier va parler, qui vont avoir aussi une vision surréaliste dans euh, le côté, euh, si vous voulez, dans le, euh, le surréalisme. C'est la ville et l'errance dans la ville. Et donc, Zinette, c'est avec Alger. Euh, alors, je, je n'ai pas été trop... Je te laisse, après, je... Oui. Vas-y. Donc, merci pour ce brillant panorama improvisé en même temps qui donne pas mal de pistes et qui me donne moi-même, comme dans le conte, envie de, <rire> ou des possibilités de réagir. Il y a beaucoup de, de choses, de, de, de dynamiques qui sont ouvertes hein, par les, les propos. Donc euh, là, il y a énormément de manières de procéder, mais je pense que le mieux, c'est d'avoir un échange. D'ailleurs, je tiens à signaler qu'on fera aussi un dialogue avec vous. Hein, si vous avez des questions, des interventions, des remarques à faire, n'hésitez hein, pas. Et euh, donc moi, c'est doublement intéressant parce que je me suis intéressé... Euh, comme dit Karima, que je remercie aussi pour l'invitation avec Olivia. Euh, je me suis aussi toujours intéressé aux questions de modernité, aux questions aussi d'art critique, à tout ce genre de choses. Et euh, donc, c'était très intéressant de voir 
les passerelles qu'il peut y avoir, les dialogues. Par exemple, euh, on pense souvent à Aragon et on détache souvent d'un environnement général. Et il y a quelque chose qui est intéressant avec Aragon, c'est qu'il a écrit Le Fou d'Elsa, qui est aussi une variation de Mejnoun et Leila, bien sûr. Et il le dit d'ailleurs consciemment, il le dit, il explique de manière différente. Et ce qui est intéressant, c'est que le surréalisme aussi va réhabiliter l'oralité, les cultures qui sont souvent mises de côté, le fragment, le rebut même pratiquement. C'est un peu un art de décharge, de récupération, dans lequel on va trouver non pas des fleurs du mal, mais des fleurs, des fleurs sauvages, comme disait le grand poète aussi Mohamed Riyardin qui est aussi quelqu'un de très important et qui est cité dans le manifeste. Souvent en Algérie, on me disait, euh, Réardine, c'est un petit peu le Katébiassine euh, euh, marocain. Alors j'ai envie de dire, bon, bah, dans ce cas, on peut dire que Katébiassine est le Réardine <rire> algérien. Donc c'est des échanges. Il est plus âgé. Voilà, il est plus âgé, c'est vrai. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est de voir la, le dialogue qui a eu continue avec ces mouvements. Et il y a aussi, donc moi, en préparant, je suis aussi de notre génération. Je ne me place pas dans l'écriture, mais je, place, je me place sur le terrain de la recherche. C'est aussi les personnes qui ont écrit et qui ont été précurseurs, et d'ailleurs qui ne sont pas tellement cités, qu'il est, qu est important de se rappeler, c'est le, le rôle fondamental de Jacqueline Arnaud, par exemple, qui a écrit sur Habib Tengour, mais aussi sur Herdin et sur Kateb Yassine. Il y a un roman de Herdin qui est, euh, comment dire, dédié à Jacqueline Arnaud, et euh, l'œuvre en fragments de Kateb Yassine, c'était elle aussi qui avait fait le, la synthèse de ces textes. Donc il y a vraiment des dialogues très forts, et une mise en avant qui est en fait assez confidentiel. Donc je remercie aussi euh, Habib et, et Karima pour ça. Donc ce n'est pas le remerciement euh, aux allures de, de Salam Alec ou de Formule euh, Courtoise. C'est vraiment des choses qui sont des pans qui sont très importants et qui sont souvent, euh, comment dire, mis de côté. Et c'est intéressant de les revoir et de les revisiter parce que là, les deux extraits qu'on qu va montrer, comme on se concentre sur le Maghreb, sur l'Algérie, c'est vraiment deux films. Donc euh, c'est Zinet, hein, Mohamed Zinet, donc contemporain de Kateb Yassine et ami de Kateb Yassine et du peintre Isiahem. Et là, euh, par rapport à ce qui a été dit, ça me fait surgir un collage et une, une, une dimension à laquelle je n'avais pas pensé et que je vais bientôt évoquer. Et le deuxième film, c'est Asia Djebar et Malek Aloula. Donc euh, c'est la Zarda ou les champs de l'oubli. C'est un film très intéressant parce que là, elle prend le rebut qui sont les archives euh, coloniales donc de Pathé. Euh, les films pâtés, elle a vraiment une dimension aussi maghrébine. Donc elle a travaillé avec Malek Aloula qui avait participé à la revue Souffle, hein, dans plusieurs numéros. Lui et l'Ashraf, c'est vraiment les, des poètes algériens qui étaient, pro, ou euh, pour l'Ashraf, un historien, un sociologue euh, proche de cette constellation. Et donc il avait vraiment réfléchi à la langue aussi comme une espèce de lave. Jacqueline Arnaud parle dans un texte où elle évoque le travail de Habib et aussi de Herdin, d'une langue hein, qui est l'inconscient, il revient comme une lave, comme quelque chose qui est en fusion, comme quelque chose qui remue des choses très profondes, qui libère des espaces, qui libère vraiment euh, un imaginaire. Et donc dans ce film qui s'appelle « Azardao, les champs de l'oubli », c'est un travail de, ré de réappropriation de films muets qui est fait en collaboration avec le musicien euh, Ahmed Essiad, en fait, qui va faire donc, qui va déconstruire ces images et leur donner une autre voix, qui va vraiment faire des collages, tout un travail esthétique dessus. Et là, donc, je vais, euh, on va voir l'image. Et euh, je rappelle aussi que Zinette est une figure un peu comme là, on vient de restaurer le film de Derkawi, qui était un film un peu oublié. C'est pareil pour Zinette. C'est un film qui a été restauré récemment et qui a été montré aussi à la Berlinale et euh, en copie restaurée. Donc c'est vraiment un patrimoine qui avait été un peu oublié, comme les liens avec le surréalisme et le Maghreb et les dialogues, hein, à travers la, la figure du fou, à travers, même si elle n'a pas toujours les mêmes fonctions, il ne s'agit pas de tout mettre, mettre au même plan, il faut admettre des singularités, mais des échanges, des zones de convergence, des zones de dialogue. Et un dialogue, ça peut être des fois euh, euh, fraternel, ça peut être aussi conflictuel dans le bon sens du terme. Un dialogue, c'est aussi euh, pas toujours un accord euh, global, mais c'est aussi euh, de s'apporter des choses et euh, une correspondance des singularités. Alors, euh, pour cette chose intéressante, euh, avant de montrer l'extrait, le premier extrait de, de Zinette, et après de faire réagir euh, Habib là-dessus, ce qui est intéressant, ce, que, ce qui, à mon avis, n'a souvent pas été vu, c'est qu'il y a aussi une fond, quelque chose de très important, je trouve, et qui est aussi, dans, je le retrouve beaucoup dans Jean de Mostaganem, et je dois dire aussi qu'il y a un article de Yeles où il parle de l'écriture cinématographique de euh, Habib Tengour, et ça, il y a vraiment des images qui sautent et qui m'ont vraiment fait penser, quand je l'ai lu, à l'œil et la nuit d'Abdelatif Labi, où il y a vraiment une écriture cinématographique extrêmement visuelle. La couverture du livre, c'est un tableau de Mélehi, euh, un monochrome quatre couleurs. Donc il y a vraiment une écriture comme ça, qui est faite de fragments, de fulgurants, scintillants, et euh, extrêmement visuelle, extrêmement cinématographique. On a du montage, 
le, dans le texte de Mourad Yeles, il montre bien ça par rapport à la prose et la poésie de Habib. Donc, il y a une espèce de prolifération et en même temps de, de mots qui, sont, qui surgissent, mais qui sont des fois aussi pesés, qui ne sont pas forcément dans une espèce de déferlement. Ça peut être aussi avec une, 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 une réelle subtilité, une attention, un, un état, une attente. Et ce qui m'intéresse là, par rapport à cet extrait de Zinette, c'est donc une espèce d'hymne qui est chanté par une espèce de poète fou, Momo, donc Himoud Bahim dans le film. Et il y a cette idée aussi vraiment de voir, c'est un peu le rural en fait qui arrive en ville. Mais le rural, ce n'est pas dans un sens péjoratif. Souvent, il y a pas mal de films où on va se moquer un peu du regard, même dans le cinéma français, c'est Fernandel qui arrive à la ville. Non, là, c'est celui qui transpose l'imaginaire. Euh, en fait, euh, onirique de la campagne à la ville. On voit ça dans certains Pazonini, dans Djibril Diop Mambetti aussi, quelqu'un de très important, le cinéaste sénégalais, où on voit vraiment ce jeu de l'imaginaire. Et dans Jean Mossaganem, il y a cette idée aussi. Cette idée aussi un peu du rural, ou de l'origine rurale, qui va transposer cette richesse dans la ville, dans un cadre urbain. Et chez Zinette aussi. Et ça fait penser aussi euh, à, euh, aux paysans de Paris d'Aragon. Qu'est-ce que c'est que la démarche d'Aragon dans le paysan de Paris C'est de voir la ville, les magasins, les devantures, les façades, avec le regard de quelqu'un qui a un imaginaire aussi, un rythme qui est différent, un rythme, une manière aussi d'appréhender le rapport à l'espace, à la nature. Donc c'est ça, c'est le rapport aussi, euh, comment dire, euh, comme un choc, ça ne va pas de soi en fait. La ville, elle a un espace aussi de tension, elle a un espace euh, qui peut être féerique. Donc on va voir un petit extrait de, de Tahir Didou, donc Vive Didou, Alger insolite de Zinette qui date de 1970. Alors là, une, je signale que c'est une copie qui est vraiment de très mauvaise qualité. Donc ça donne une lointaine image du film. Mais on va voir là vraiment l'imaginaire euh, comme ça. Et peut-être que Habib aura des choses par rapport euh, à son euh, univers romanesque et poétique. Euh, par rapport à ça. Et vous aussi ensuite, bien sûr. Allah <rire> Comme là, le temps a pas mal passé. Un deuxième petit extrait et après les réactions. Euh, de...
ديك الحبسه سيدي مومو المسلوب قال حلاوة الحياة برضاه لما الدنيا محملاش قاه يا محلاه الهبالك يعول في الوقت اللي يشوف العقل مهول العقل دي رجال عادي Bien heureuse minute pour la vie. Instant tragique pour le monde. Vive la folie quand le sage est en vacances. رانيا سامعين
Avec des choses décalées, ça fait penser un peu même à Jactatif, hein, où oui. il montre un peu une modernité euh, onirique quasi hélas, on a l'impression que c'est un peu Oui, exactement. Donc je ne sais pas, par rapport à ce regard, justement, le, un peu de... Le film. Oui, euh, le personnage euh, du poète, enfin celui qui est en pagne, c'était un poète populaire à Alger, c'est une figure, euh, il est mort maintenant, euh, c'était une figure très populaire... Euh, d'Alger, un des poètes populaires. Euh, -ce que, alors, le film, le, le film est, est, est drôle, effectivement, à l'époque. C'est le, le Suisse qui débarque à Alger, puis l'avion, je sais pas, il a du retard, il ne trouve pas où aller, et il trouve euh, ce vieil Algérien qui lui raconte, voilà, et puis qui l'invite chez lui. Voilà, pour, euh, euh, on a un personnage qu'on voit, on voit juste sa femme et lui, qui passe devant le défilé militaire. En fait, c'était euh, lui et un ancien de, de l'Algérie. Enfin, il, il avait... Sa femme ne le savait pas, mais euh, il revient là. Puis tout d'un coup, il va se souvenir qu'il était dans l'armée et qu'il a torturé. Et il va rencontrer celui qu'il avait torturé avant. Donc il y a cette euh, évocation. Euh, sinon, euh, il y a plusieurs... C'est-à-dire, ce qui est intéressant dans le film... C'est euh, un film qui avait été fait de briques et de brocs. Hein. Il, a, il a filmé euh, en, en ayant énormément de, de problèmes. Il a demandé, c'est la ville d'Alger, ça devait être un film touristique pour euh, promouvoir la ville d'Alger. Lui, il a, comme Zinette était un peu, euh, oui, lui-même euh, assez, assez farfelu, donc il a, il a fait ce film... Euh, à sa manière, qui reste, quand on le regarde aujourd'hui, mais il faudrait le restaurer, un des, des vraiment très beaux films sur, déjà, il euh, y a le... le, le... Bon, c'est plus la même Algérie. Hein, C'était une Algérie où, où les gens avaient beaucoup d'espoir. Vous voyez, les, les, les visages riaient. Aujourd'hui, on n'a pas les mêmes visages dans la ville. Euh, les visages sont tristes. Alors que là, les visages riaient, il y avait des tas de, 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 de blagues, de choses qui, qui, qui étaient, euh, disons, euh, dans les années 70, les gens espèrent... Oui, les années 71, ça venait juste euh, les, les hydrocarbures. On pensait que le pays allait se développer, la nationalisation des hydrocarbures, tout ça. C'était vraiment... Le, le socialisme était lancé... On y croyait. Le modèle, ça a été une catastrophe. Mais disons qu'on croyait à un modèle qui, en fait, n'était pas le bon. L'industrie lourde, développer une industrie lourde à ce moment-là, c'était pas le... Mais lui participe. C'est-à-dire il y avait une vie, une vie. Et ce côté surréaliste, il était plus dans l'humour. Dans l'humour de... et la manière un peu... Euh, voilà, les rencontres, voilà, la rencontre insolite, c'est ce Suisse avec ce, ce type qui, qui n'est pas... Enfin, c'est un, un vieux bonhomme plutôt paysan, plutôt rural qui est dans la ville. Donc, on a des, 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 des rencontres très, très euh, euh, surréalistes en ce sens-là, puisqu'elles relèvent d'un hasard objectif. L'autre, il y a... L'avion arrive en retard, il y a machin, il, il va se retrouver là, il discute, et on a une liaison. Et le poème euh, qui est chanté par l'Anqa, qui est le grand chanteur de Shabi, euh, oui, c'est le, le 
plus grand, c'était le grand chanteur de Chabé. Il est mort maintenant, mais c'est notre plus grand chanteur. Qui, le poème est un des poèmes très, très connus. Donc c'est un poème d'amour, mais d'amour malheureux. Et dans, le, dans le, le texte du manifeste, pour revenir aussi par rapport à cet état de surréalisme, il y a aussi la figure de, de Kateb Yassine et de Jean Sénac. Et je crois qu'il y a eu, oui, qu a a eu dire, quelque chose qui était Jean dans, Sénac, dans, qui a eu des liens avec voilà, René Char et dans, qui était aussi un passeur. Donc, dans le manifeste, comme je voulais euh, un peu rendre hommage à André Breton et un peu euh, parodier le manifeste de Breton... J'ai pris un passage et j'ai dit, comme lui euh, cite un certain nombre de, de, de noms, j'ai mis ça, allez, euh, les gens qui ont fait. Donc le Maghrébin, voilà la, la liste, oui. le Maghrébin de passage est surréaliste dans Djaha. Nefzaoui est surréaliste dans la révélation sexuelle. Ibn Khaldoun est surréaliste dans l'intrigue. Sid Ahmed Ben Youssef est surréaliste dans l'imprécation. Mejdoub est surréaliste dans la détresse. Pharaon est surréaliste dans ses mohand. Kateb est surréaliste dans la tradition. Dib est surréaliste dans la dérive. Mrabat est surréaliste dans ses joints. Mrabat, c'est celui qui a travaillé avec Burroughs à Tanger. C'est un des, des auteurs euh, populaires. Vous ne connaissez pas ce, toute cette... Euh, à l'époque, dans les années euh, 50, 40, 50, euh, avec la Beat Generation, il y a eu toute une euh, série d'écrivains qui ne savaient pas écrire. De, de, celui qui savait le plus écrire, c'est euh, Mohamed Choukri. Mais euh, Mrabot avait euh, écrit... C'était euh, Boros qui les enregistrait et qui traduisait. Donc voilà, donc je cite euh, que j'avais lu à l'époque. Donc, euh, Mrabat est surréaliste dans ses joints, comme ils passaient leur temps à, à, à fumer. Euh, Sénac est surréaliste dans la rue. Kherdin est surréaliste dans le délire éthylique. Je suis surréaliste quand je ne suis pas là. Tibouchi est surréaliste dans certains vers. Bayan n'est pas surréaliste malgré la sympathie de Breton, etc. J'y insiste. Ils ne sont pas toujours surréalistes parce qu'ils ne voulaient pas servir seulement à orchestrer la merveilleuse partition. Cette merveilleuse partition, nous la trouvons dans le jeu de la Bokala, le, dans le train de la pleureuse professionnelle, dans le récit rimé du Medah, dans les invocations de la magie amoureuse, dans l'insulte blasphématoire. Voilà. C'est-à-dire que... Euh, pardon. Chez Breton, euh, pour être surréaliste, c'est aussi une des attitudes de, de, de Breton, c'est de rejeter toute attitude, disons, d'écrivain, de tout rejet de la distinction par les prix, par des gens publiés. Non, il faut, au contraire, occulter le travail du poète. Le poète doit disparaître et ne pas se mettre en avant. D'ailleurs, c'est la dispute qui va se faire avec Aragon. C'est avec... qu'eux voulaient avoir une œuvre poétique, voulaient être reconnus comme poètes. Breton disait non. Et il va rompre avec Max Ernst, par exemple, qui est le grand peintre à l'époque surréaliste, parce qu'il va recevoir une distinction à une biennale, je crois, de Venise. Et quand il reçoit... Il a accepté de recevoir la distinction. Donc, le fait d'être... De, 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 Honoré par les pouvoirs, par les... c'est quelque chose que le surréalisme rejette. Le, le, le surréaliste doit faire et ne pas tenir compte de ça. Et c'est pour ça que je dis, beaucoup, malgré tout, voulaient quand même être distingués. C'est ce qui est euh, un peu... Oui, euh, quand les gens écrivent ou quand les gens font des œuvres, ils voudraient être distingués. Donc voilà, c'était... Mais le jeu, c'est de prendre... Qu'est-ce qui va faire que... Sur... Donc, pourquoi je dis Sénac est surréaliste dans la rue Parce que c'était Sénac. Sénac, c'est le poète euh, algérien, bon, de, 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 qui est d'origine hispano, je pense, enfin, c'est un pied noir d'Algérie, mais qui a opté pour euh, l'Algérie indépendante et donc il est algérien. Mais à l'époque, euh, euh, dans les années où je l'ai connu, euh, il avait une grande barbe. Quand il se promenait dans la chaîne, des fois, pour <rire> amuser, il, euh, il jouait avec sa barbe comme ça. Donc, il... bon, c'était. Euh... Sénac euh, était un personnage de, de, 
de la rue. D'ailleurs, les gens l'appelaient Boulahia dans sa rue parce que l'homme a la barbe. Euh, C'était euh, un personnage qui était euh, très intéressant. Euh, Keteb, euh, justement, quand je dis il est surréaliste dans la tradition, ça fait un peu bizarre parce que c'est celui qui a rénové euh, l'écriture romanesque maghrébine parce que c'est le premier qui va écrire de façon complètement éclatée le roman et après tous les grands écrivains maghrébins sont obligés de Khairdin, tout ça, quand on veut écrire euh, dans une écriture très moderne, lui-même ayant été plus ou moins influencé par Faulkner, par Rimbaud. Donc il était dans, dans la tradition moderne. D'ailleurs, quand Nejma était paru, euh, ça avait surpris même l'éditeur. Il a fallu qu'il mette un avant-propos pour expliquer mais la, le travail sur le temps. Mais c'est les, 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 les indigènes, ils ont une vision circulaire du temps. Enfin, c'est tout un, euh, quelque chose qui avait surpris. Bon, maintenant, cette écriture-là, après, il y a eu le nouveau roman, tout ça, il n'y a pas... Il n'y a rien de... de elle, elle me paraît plus simple aujourd'hui, mais à l'époque, c'est sûr que ça avait surpris. Mais ce qui est intéressant, c'est que Kateb, alors qu'il il a une écriture très moderne, il est fondamentalement ancré dans la tradition tribale algérienne, puisque Nejma, il va faire la référence à la tribu, à l'ancêtre fondateur, à, à toute une série de euh, mythes qui sont les mythes de la tradition orale auxquels il a eu accès et qu'il va retravailler. Donc c'est comment euh, la tradition, ce n'est pas la tradition euh, telle que pourrait euh, la travailler quelqu'un qui est dans le, un suivi, mais au contraire, il va rénover ce travail-là. C'est pour ça que j'ai dit... Mais j'aurais pu mettre plus, mais à l'époque, bon, j'étais pressé, j'ai dit, allez, on met rapidement, rapidement cela. Et c'est vrai qu'après Breton, dans le second manifeste, il a rajouté lui-même d'autres noms. Je me suis dit, je vais faire, puis après, j'ai dit, non, non. De toute façon, quand il a été écrit, personne n'a bougé. Donc, euh, j'ai dit, c'est bien la peine de faire un manifeste si personne ne vient me, me dire, euh, tiens, ben, on pourrait... Euh, parce que moi, j'avais lancé ça comme ça, comme un jeu. Et pourquoi on ne ferait pas Ça n'a pas marché. Non, mais ça... <rire> voilà. Ça, ça c'est justement parce que Breton avait écrit euh, sur Baya comme peintre. Effectivement, alors... Baya, j'ai dit, bon, c'est aussi par, par dérision, je vais prendre le contre-pied de Breton, pourquoi pas Dans l'acte le, dans la, dans surréaliste, il y a aussi euh, le rejet du père. Euh, et, et chez Baya, en fait, il y a un côté, parce que chez Breton, il va, il va voir le surréalisme, parce qu'elle va travailler exactement comme euh, dans euh, les certaines peintures de l'Amérique la, de, de, de latine. Ou, et elle, elle, elle va travailler le, 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 les formes que les femmes kabyles font dans euh, les poteries, les, les peintures. Donc, elle a travaillé ça. Euh, ses, premiers, ses premiers dessins étaient très, très... Enfin, ses peintures, très belles et très, très intéressantes. Après, ça s'est répété... Euh, bon, parce que ça se vendait, il fallait répéter la forme. Mais j'ai dit ça, c'est juste pour... Euh, pour, pour, pour faire un, quelque chose qui, qui va faire euh, euh, tilter le, le, le lecteur. Puisque Breton l'a reconnu comme surréaliste, moi je ne la reconnais pas. Donc voilà. Oui, voilà, c'est une sorte de provocation dadaïste, pas surréaliste. Surréalistes sont moins provocateurs que les dadaïstes. Donc, il y a le, la Zevda Non, non, non Karima, ah, a... en fait, le fitting s'est terminé. Non, on peut peut-être ouvrir le débat. Oui, je pense que peut-être c'est une bonne idée d'ouvrir le débat au, au public. Si vous avez des commentaires ou des, des remarques à faire, n'hésitez pas à, à les partager avec nous. Ça peut être des remarques. C'est passé vite. Hein, je n'ai pas dit tout ce que j'avais à dire. À part. Mais vous pourrez continuer la conversation euh, au 18 aussi, parce qu'on va y aller après. Mais euh, si vous n'avez pas de commentaires ou de, ou de questions... Euh, je... Il faut lire. J'espère que vous allez lire le texte. Vous avez le texte qu'on a fait circuler. Qu a... Et, et lire, c'est-à-dire euh, bah, qu'un... 
la note oui. durée est importante, parce que c'est vrai que c'est maintenant, de quelques années, qu'il prend son emploi. Olivier, il est traduit en anglais. micro. Oui, il est traduit dans plusieurs langues. Il est traduit en anglais, en il a de mes premières publications en 81 dans Peuple Méditerranéen. Et c'est euh, donc Karima qui me signale qu'il y a une, une anthologie de référence. Oui, oui voilà. Ouais. En fait, c'est euh, là où j'ai trouvé le texte en voilà. premier, mais c'était un extrait du texte. On l'a mentionné plusieurs fois, ce livre, euh, depuis vendredi, euh, le mmh. début du programme. Ouais. C'est un livre qu'on a beaucoup utilisé pour euh, construire ce programme de forum qui s'intitule « Black, Brown and Beige, Surrealist Writing from Africa and its Diasporas », qui a été euh, co-édité euh, par euh, Franklin Rosemond et Robin Kelly. Euh, j'ai le PDF, donc si ça s'intéresse, je peux le partager. Mais attends, excusez-moi, Donia, juste je voulais. Sur ma liste des artistes marocains avec lesquels j'ai fait des entretiens, des entretiens, j'ai un, j'en ai un seul qui est surréaliste. Qui, c'est qui C'est Meliani, Abdrahman Meliani. Oui. Ouais. Et il a eu une période surréaliste, mais lui, il est déjà surréaliste. <rire> Alors, euh, ça, ça, mais c'est bizarre, c'est la première fois que j'entends parler de surréalisme euh, dans, dans la, oui. l'art euh, d'Afrique du Nord. Mais les, le livre que je mentionnais, en fait, c'est deux Américains qui l'ont fait. <rire> et, euh, et l'idée pour eux, c'était de prendre tous ces textes qu'ils ont trouvés et de les traduire en anglais, en fait. Donc c'est vraiment une anthologie, anthologie en anglais. Il y a des textes où on ne trouve que des extraits, dont celui d'Abib, euh, que j'avais lu en anglais, avec un extrait. Et, euh, et le texte complet, euh, comme je vous avais dit, il se trouve, euh, il avait été édité euh, là, et dans et cette oui. revue. Aussi, pardon, dans, 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 mon... dans le aussi, il ouais, y a plusieurs... Et, et, et la traduction complète en anglais, elle se trouve, elle a été traduit, il a été traduit par euh, Pierre Joris, il se trouve ouais, euh, sur, Internet, euh, sur Internet dans ouais. plusieurs blogs, notamment celui de Jérôme Rothenberg, qui est un des grands poètes euh, américains. Mais c'est vrai que par rapport au sujet, au thème général de Forum, il y avait cette question aussi de, de la traduction des textes, la circulation des textes, comment on les trouve, comment on les partage. Et, euh, et c'est vrai que là, c'est encore un autre exemple qui montre tout le, toutes les ramifications autour, autour de ça. C'est qu'il y, a des, il y avait des amis, Rosemond et Robin Kelly, c'était Chicago et New York, et ils ont eu ces textes et ça les a intéressés. Et ils pensaient qu'un public américain serait intéressé par ça aussi. Donc je pense que tous ces passages et toutes, toutes ces lignes, on a essayé de les retracer avec Forum. Je ne sais pas s'il y a peut-être une dernière question. Non ben, je vous remercie. Voisins, n'hésitez okay. pas à venir le voir aussi. <rire> profitez Nos de voisins ça. ne répondent pas. Mais j'aurais, moi, j'aurais voulu. 1980, euh, ben donc oui. le texte, n'hésite, n'attendons pas enfin, encore 50 ans pour le commenter. Donc, n'hésitez pas. Sou, souvent, pour comprendre ce que dit un auteur, il faut avoir lu. Parce que quand on parle comme ça, il faut voir ce qu'il y a derrière. Ça donne sens à ce que je dis maintenant. Donc moi, j'écris depuis... Euh, j'ai 72 ans. Hein, je ne suis, suis pas un genou. Et donc, euh, j'écris depuis très longtemps. Et bon, comme les gens ne connaissent pas euh, parfois, mais euh, euh, dans la poésie, euh, si vous regardez sur Internet, il y, be- y a eu beaucoup d'études sur mon travail. Mais c'est, f- c'est des milieux fermés parce que la poésie... Euh... Bah, ce genre de forum, ça permet aussi de découvrir. Après, de, on a découvert des auteurs, des artistes qu'on ne connaissait pas et sur lesquels on va se pencher après et... Sans attendre 50 ans pour traduire ou pour te demander des questions. Mais c'est vrai que ça permet vraiment de découvrir pas mal d'artistes aussi. Et ça, c'est la fonction de ce genre de... Bonjour, euh, Amina Zoubir. Je voulais savoir si vous étiez euh, publié en Algérie, si vous connaissiez les éditions d'Arzac, et si vous étiez aussi présent sur le salon du SILA, salon du livre à, à Alger. Euh, pas toujours. Ça, c'est pour de, d'autres problèmes. Mais... Euh... <rire> Euh, Karima a dit que je dirige avec un éditeur à pic j'ai une collection que j'ai lancée Poèmes du Monde avec des poètes vivants aujourd'hui, dans, d'ailleurs dans cette collection dans la première euh, série, j'ai Abdallah Zareqa, donc en bilingue en arabe et traduit en français j'ai, euh, comme, j'ai, j'ai trois poètes qui écrivent en arabe Abdallah Zareqa, Issa Mahlouf et euh, Rassan Zartan palestinien, Issa Mahlouf libanais j'ai deux poètes américains Pierre Joris que j'ai traduit euh, moi-même en français et Marilyn Hacker qui est traduite par plusieurs poètes un grand poète français euh, âgé c'est Michel Deguy qui est encore bon, Michel Deguy et une poète euh, femme qui écrit en français Cécile Oumhani voilà dans le prochain, la prochaine série, euh, il y aura euh, un grand poète américain, Charles Bernstein, ça c'est sûr, un poète maltais, 
j'espère un peu être libyen si je termine la traduction que j'aime beaucoup à Ashot Suwebi, qui, qui écrit très bien. Donc, c'est euh, avec un éditeur, on veut lancer ça pour montrer que au Maghreb, c'est une expérience unique, qu'on peut éditer des poètes extérieurs, pas simplement des poètes locaux, qui viennent du monde entier et qui, par amitié, ne, ne, ne me demandent pas grand-chose. Je leur donne quelques livres, c'est tout. <rire> bah oui, non, parce que... Et, et on est obligé, et eux-mêmes sponsorisent. On, on fait des quêtes pour pouvoir payer l'édition. Mais l'expérience en Algérie, ça les intéresse. Et j'espère qu'il y aura, parce que je, je serai invité pour la première fois dans un salon au Maroc, à Tanger. Non, le Sila, c'est pour des problèmes. Parce qu'en Algérie, je passe pour un, un poète subversif. Voilà, si vous voulez savoir... Vous savez qu'en qu Algérie, il y a des lieux qui voilà. peuvent accepter Donc, des, euh, des poètes subversifs, parfois, aussi bien des artistes euh, subversifs. Ça peut dérange, parce que je dis toujours ce que je pense. Donc, bah oui, pas, vous avez raison, c'est le propre euh, des arts. Bon, je en fait. parle euh, normalement. Bah oui, c'est ce oui. intéressant il de soulever. Parfois, euh, ça plaît pas. Donc euh... ça, après, c'est intéressant de soulever parfois le, le manque d'interaction qui peut exister entre la littérature, les arts visuels, le théâtre et le cinéma, parce que souvent, euh, on a manqué de plateformes en, en Algérie pour qu'on puisse se réunir. Et je pense que en ce moment, Wassila Tamzali fait un travail merveilleux à travers les, les ateliers sauvages, qu'elle a commencé justement à travers euh, donc sa, son, son centre d'art qui est en plein centre d'Alger, rue Didouche, à inviter euh, justement des, 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 des écrivains qui présentent leurs livres euh, et des, des artistes qui, qui présentent aussi bien leurs peintures, des designers qui viennent oui. faire des conférences. Donc, euh, bah, je, je serais ravie de vous voir à Alger euh, présenter euh, ah ben, j'espère. Mais, mais sur, hein, sur le rapport, en tout cas. Le Merci rapport peinture, le rapport peinture-poésie, euh, avant, euh, par exemple, Sénac s'est beaucoup intéressé aux, aux peintres en Algérie. Il euh, y, avait, y avait des relations dans l'ancienne génération. Malak Aloula a écrit sur d'autres. Moi, j'ai écrit... Euh, il a écrit sur Balantan. Moi, j'ai écrit sur Khadda. Donc, on avait des relations avec peintres et poètes. Chez les jeunes générations... Mais c'est des romanciers, vous savez. La, la, les romanciers, c'est un autre monde. C'est le business, c'est l'argent, c'est les ventes... Euh, ben bah oui, c est, c est le, le romancier, vous savez, chez un éditeur, si vous ne publiez pas minimum, il faut vendre minimum 5000 exemplaires pour, pour exister. Un poète, quand il vend 200 exemplaires, il est bon. <rire> Je vous remercie. Merci, Merci à vous. Merci beaucoup, Habib et Olivier, de, de votre conversation. C'était passionnant. Euh, on va poursuivre avec un dernier talk à 17h30 entre Vince Fraser et euh, Yvon Languet, qui va durer une heure. Ça va tourner autour du surréalisme et de la photographie animée, donc plus une perspective art visuel contemporaine. Et après ça, à 19h30, il y a le dernier événement de forum dans l'espace Le 18, avec euh, la projection d'un film de Louis Van Gasteren euh, et euh, une intervention du duo curatorial Untitled, donc Yvon Languet et Soukaina Boulaoula. Donc, merci beaucoup. <rires>